1: Este, este va a ser el último programa de una nueva temporada de Minuto a Minuto. Llevamos 15 años en el aire en este horario de 8 a 9 de la mañana, compartiendo con todos ustedes la manera distinta y diferente de enfocar realidades, conductas, comunicaciones, para compartirlo con otros auditores. Así que, primero que nada, agradecer eh, el sentido, la pertenencia y la fidelidad de muchos, muchos auditores que con el tiempo entendieron y una propuesta que no es ni mejor ni peor, sino que es una propuesta distinta, diferente, enraizado dentro de las comunicaciones. Vamos a estar un rato descansando, no a vacaciones porque no vamos a ningún lado, pero eh, sirve justamente el descanso para, para descansar un poco, para seguir investigando, seguir leyendo, para compartir con ustedes nuestro compromiso que tenemos para con los auditores, porque... El trabajador, la dueña de casa no, no van a estar investigando, viendo temas. La, la labor de, lo, de los medios no es una educación, es informar, eh, hacer educación cívica, colocar datos, hacer periodismo propiamente tal. El periodismo no es solamente lo que tiene que ver con dar un caso, una muerte, eh, detallar hechos, sino que es tratar de representar, periodismo representar, tratar de representar la realidad de la comunidad, a través de los medios, de los diferentes medios, en este caso la radio y dice que en esta última editorial de esta, de esta temporada yo decía que vamos a conversar pero igual tiene que ver con lo que hemos lo que hemos dicho permanentemente he visto por cuarta vez las horas más difíciles la película notable en el cual habla de Winston Churchill el primer ministro inglés que toma la decisión de no aliarse o de no rendirse o de no pastar un acuerdo de paz con, con la Alemania nazi Europa estaba prácticamente en la Segunda Guerra Mundial invadido por, por Alemania y faltaba Gran Bretaña que se salvó porque era una isla y la Unión Soviética que había hecho un pacto de no agresión Hitler con Stalin hicieron un pacto de no agresión y después Hitler termina ese, ese pacto y se va a atacar la Unión Soviética, bueno y después le pasó lo que le pasó pero es, es otra historia y Gran Bretaña, la Gran Bretaña que está en una isla eh, la verdad es que estaba ahí no le declaró la guerra a Alemania cuando Alemania invade Francia después derrota a Francia y Alemania estaba llegando a todos lados empezó, trató de llegar por el mar no pudo llegar, hizo ataque aéreo tampoco y al final Hitler insistía en que hubiera un pacto de, de un acuerdo de paz en el fondo que Inglaterra se rindiera Los generales, los generales había un comité de guerra de las diferentes fuerzas armadas de Inglaterra, estaban de acuerdo con eso. Era difícil sostener el avance alemán y no querían más destrucción, más muerte de su pueblo y por último hacer un pacto de paz, respetar algunas condiciones, pero claro, en el fondo era rendirse. Un pacto de paz sonaba más bonito protocolarmente que una rendición. Chamberlain, el ministro que había antecedido, Richard Chamberlain, que había antecedido a Winston Churchill, también está de acuerdo, está de acuerdo con gran parte del mundo político y el mundo militar, menos el primer ministro, que era muy tosudo, Winston Churchill. Y llega el momento en el cual había un documento redactado por el Comité de Guerra, aprobado por parte del Parlamento Inglés y por el ex ministro Chamberlain, que tenía mucha presencia en el pueblo inglés, y tenía que ser reafirmado en la Cámara de los Lores, el Parlamento nuestro. Y Churchill decía que no y que no, al final lo convencieron. Y él dice, ya, vamos a firmar, odiaba a Hitler, decía que no se podía pactar con un dictador, que no iba a cumplir su promesa, y tenía razón, porque después Hitler no cumplió la promesa con la Unión Soviética de no agresión, y lo, agresi lo agredió igual, lo invadió igual. Pero bueno, para por el bien común dijo, si ustedes quieren eso, lo convencieron ya. Y tenía que viajar, ir al parlamento de su hogar, y la película lo retrata muy bien, ¿ah? ¿eh? la película siempre tiene algo de, de, de ficción porque es cine, pero está la realidad ahí y la historia lo dice también y él cuando va al parlamento en su vehículo, con su chofer, empieza a mirar a la gente empieza a caminar la gente en Inglaterra era un, una, una tarde que llovía y de repente se baja del vehículo y se va a meter al metro al metro, al subte que le llaman allá allá en esos años Inglaterra, ya tenía metro nosotros muchos años después y se mete en el metro y la gente lo empieza a mirar y va desde ahí, desde una estación a donde tenía que ir al parlamento y la gente lo mira y, le sale y, y, y lo quedan mirando todo y él dice... ¿Qué me miran tanto? Si soy el primer ministro. No, no se preocupen. No, soy, nadie, no le teman al primer ministro. Y empiezan a mirar y empiezan, empiezan a conversar con ellos. Y de repente le empieza a preguntar a las mujeres, los obreros, los niños... La familia que iba ahí a trabajar en el, en el metro. En el vagón del metro donde iba Churchill. Les dijo... Ustedes... ¿Se rendirían ante la Alemania nazi? ¿O lucharíamos hasta el final? Porque tengo que dar un discurso hoy día y tengo que acordar un acuerdo de paz con Alemania. Y de repente sale... personas, Jamás... ¿Ustedes estarían dispuestos a dar la vida por su país y no rendirse ante la Alemania nazi? Sí. Lucharemos por todo. No nos rendiremos. Y sale... Y empiezan todos a decir jamás, jamás, jamás. Y hay una niña de 10 años que dice... Jamás, jamás. Y grita... Y, y Churchill saca la parte donde hay una, como una caja de fósforo pero extendida, y empieza a notar los nombres de las personas y va al Parlamento. Primero llega donde está el Comité de Guerra y, y están todos listos el Comité de Guerra para que firmara el primer ministro el acuerdo de paz, la rendición ante Alemania. Y él toma el papel, lo hace tira. No, no hay acuerdo. Y va al Parlamento y hace un discurso memorable y, y da vuelta, como se dice, convence a, los, a que no y dicen, yo no conversé con el ministro tanto y empieza a sacar eh, eh, la extensión de la caja de foco donde tenían los nombres de los ciudadanos, conversé con esto, con esto, con esto ellos son ciudadanos de este país y ellos jamás se rendirían por lo tanto, ustedes se deben a su pueblo, no se deben a sus intereses, al miedo ellos nos eligieron para defender hasta el final este país, y no los intereses políticos y el miedo de ustedes por lo tanto, no nos rendimos y ahí dice, lucharemos en las calles, lucharemos en los puertos Lucharemos en el metro, lucharemos en los, en, en el aire, pero jamás nos rendiremos. Y, y es impresionante. Está en la historia universal ese discurso de Churchill y, y dice y peleó con Inglaterra, y peleó con Alemania y Alemania el único país que no invadió y que no pudo ganar fue a Inglaterra. ¿Qué, qué quiere decir con esta historia, este tema de la historia universal que él les preguntó a la gente, le preguntó al pueblo? no tomó una decisión por los políticos que estaban ahí, ni siquiera por los militares que sabían más de guerra además Churchill fue miembro participó en la primera guerra mundial sabía de todo eso, conocía el mundo del nazismo conocía la dictadura, ellos no cumplen ni, vamos a ser oprimidos aunque firmemos que nos respeten esto no no van a respetar nada, vamos a ser oprimidos por la bota nazista de Hitler pero ya dijo para evitar un quiebre político aceptó la rendición pero empieza a mirar al, al pueblo y dice aquí está la respuesta aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer los políticos actuales? pues? la respuesta está en la calle, en la gente no está en los, sus intereses en lo que ellos creen, para bien del partido para mi conveniencia, no la respuesta está en la calle vayan a la calle pregúntenle a la gente, vean las realidades ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? no la decisión que ellos toman están a espaldas del pueblo al pueblo me, me refiero en la generalidad, a espaldas Ayer veía nuevamente una entrevista en un resumen a Pato Bañados el rostro de la campaña del No, que no corrió un peso por eso, que tuvo dudas, que su familia fue amenazada en plena dictadura y que fue clave en el rostro del No, y que después que ganó el No, los mismos que lo llevaron los de la ex todos estos señores políticos acomodados, le dieron vuelta a la espalda, lo apuñalaron, lo apuñalaron en el sentido figurado, lo sacaron de la televisión, lo censuraron. Es una vergüenza, esos son utilizaron al pueblo y después empezaron a pastar con la dictadura empezaron a pastar con la derecha económica se olvidaron del pueblo, necesitaron los votos se acomodaron ellos en embajadas, impuestos, en todo el mundo vidas acomodadas sueldos millonarios, vida de lujo mientras el pueblo quedaba esperando y un tiempo le echaba la culpa a la dictadura a la dictadura a la dictadura que tuvo culpa, pero después ya la dictadura había pasado y seguían con, con los mismos con los mismos vicios porque se acostumbraron a la comunidad al poder y ahora vienen y, y nos empiezan a decir muchos discursos, hablan de democracia. Personajes nefastos en la historia política de nuestro país. Si, cuando el no ganó, el general Pinochet no quería aceptar el resultado de la gente. sí, si, si eso hay que decirlo, si es muy grave. Y habían personajes ahora que hablan de democracia que están de acuerdo. A las 3 de la mañana todavía no se sabía que el no había ganado. El no ya había ganado hace, hacía rato y ellos querían desconocer ese resultado. Una dictadura, una, una una constitución hecha en dictadura. Por lo tanto, Churchill, por eso recuerdo esta historia, le preguntó a la gente, le preguntó al pueblo: ¿se rendirían ustedes, ellos que estaban desarmados, sin armas? Los militares, que tenían todo el poder del, del arma, se rendían, porque dicen: No podemos con los alemanes. Y el pueblo desarmado decía: Prefiero morir antes que entregarme al enemigo. Y eso fue impactante. Y Churchill lo traslada y cuando tenían el documento listo lo hizo de ira. Y cuando los parlamentarios le dijeron vamos a rendirlo, vamos a ir. No, a, a, a la punta del cerro. Yo escuché a, y empieza a nombrar a todas las personas que había anotado. Ellos son el pueblo. A ellos nos debemos. No a ustedes ni a mí. Por lo tanto, ellos nunca se rendirán. Y están desarmados. Nosotros tampoco. Y eso es lo que tiene que pasar ahora. Porque lo que pasa ahora. ...es porque no se ha escuchado al pueblo, a la ciudadanía... ...se han sido demasiados abusos... ...pero demasiados abusos... ...podemos convivir... ...podemos compartir... ...la riqueza en este país se puede destinar de mejor manera... ...no se trata de ser... ...no me vayan a decir que soy comunista, que todo igual... ...no, se trata de que tiene que ser decente... ...un pueblo decente... ...es un pueblo que reparte su utilidad entre todos... ...y no entre unos pocos... ...que además abusan de todos los demás... ...entonces en este término del primer ciclo de nuestro programa quería compartir esto y volver a reafirmarlo con fuerza ahora cuando hablábamos del despotismo ilustrado la comunidad está muy ilustrada muy muy ilustrada pero a veces también es bueno recordarlo también es bueno recordarlo pero lo más importante que a veces y aunque es una frase ahí que se farandurizó ¿cierto? en un festival hay que escuchar la voz del pueblo es una gran verdad y Churchill el más grande político con todos sus virtudes y defectos, el que dijo que la democracia era el peor sistema para gobernar los países, pero no había otro, escuchó al pueblo. Inglaterra no se vendió, Inglaterra estuvo ahí y terminó ganando una guerra y altivo. No, ¿Por qué? Porque el hombre que tenía que escuchar al pueblo lo escuchó, no como nosotros. siempre fue no escuchar al pueblo. Señoras y señores, esto, comienzo con Valor Albergado de Minuto a Minuto en la Radio han presentado por Óptica Díaz, que es Ver y Verse Bien.
2: Óptica Díaz es Ver y Verse Bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Muy buenos días 8 con 14, viernes 5 de febrero hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa junto a Don Carlos Agurto de la coordinación hoy día saludamos a las Águeda que están de onomástico tenemos 15 grados de temperatura en la ciudad lineal va a tener una máxima de 30, está como nublado o parcial ahí, pero hace calor. Está calor está grato el clima fíjese que un día como hoy vamos a escuchar de fondo una canción que nos va a dejar el tema principal, pero un día como hoy en el año 1870 se publica el primer número del diario La Discusión de Chillán se dice que este diario es el segundo más antiguo de Chile el primero es el Mercurio de Valparaíso un día como hoy, también un día como hoy en el año 1877 el presidente Aníbal Pinto y su ministro Luisa Munatigui firma la ley que habilita a las mujeres a obtener su grado universitario y un día como hoy un día 5 de febrero de 1967, un día domingo, fallece Violeta Parra Sandoval. La gran Violeta que se mató en su carpa de la reina. Y la escuchamos de fondo, la homenajeamos, la respetamos, la recordamos. Pero mire, lo de Violeta es parte de la cultura chilena. Porque Violeta se mató porque está incomprendida y no, se hablaba, no hablaba solamente del amor que decía que tuvo mala suerte en el amor no, estaba incomprendida porque su trabajo no era reconocido en nuestro país Violeta era reconocida en Europa en el mundo entero estuvo en Francia, estuvo en la Unión Soviética estuvo en todos los países occidentales se presentó en los grandes museos con aspillera porque ella era una gran era una gran tejedora su obra era reconocida acá. y aquí en Chile no la conocía había un mundo denominado la nueva música que hablaba básicamente, que hablaba básicamente de, de otros temas pero lo de Violeta Parra lo de Violeta Parra es parte de la cultura chilena a Violeta se le reconoce después que se mata después que se mata y se mató un día como hoy tenía 49 años 49 años se pegó un balazo y no murió de amor murió de pena por su incomprensión y después que murió como es parte del pueblo chileno Violeta se fue a los cielos y su obra se reconoció pero en vida jamás y es una de las grandes grandes compositoras es un orgullo para Chile pero recién ahora se lo reconoce y eso es parte de nuestra cultura por eso la recordamos en un día como hoy en la efemérides a la gran Violeta Parra en un nuevo aniversario de su muerte a los 49 años por
2: una canción se puede
1: en esta mañana de viernes vamos a establecer un contacto con el alcalde Mario Mesa Vázquez que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Mario? Buenos días.
3: Julito, buen día y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa y aprovecho de felicitarlo porque no tenía noción que un día como hoy efectivamente había fallecido producto de suicidio, efectivamente ya se dio Violeta Parra eh que tiene una vinculación con Linares por medio de Margot Loyola Palacio. ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente.
3: Fíjese que Violeta Parra decía que Margot Loyola era la más chilena de todas las sí. chilenas. Imagínese, <risa> lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad, o porque no investigamos, no leemos, o porque el transcurso del tiempo muchas veces se olvida, pero Violeta Parra es eh, la artista chilena reconocida como una de las principales, los folcloristas en América del Sur, lejos, 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 lejos. Y quizás la más prolífica de la familia Parra, desde su padre, que era precisamente un Nicanor Parra, eh, guitarrista, y violinista, y su madre, una tejedora, una modista tejedora popular. Entonces no tenemos la capacidad de mencionar que en aquel entonces Chile tuvo dentro de sus hijos a Violeta Parra, a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda. Es como si hoy tuviéramos esos premios nobel de literatura, de poesía, entonces por Dios que es bonito recordar siempre hechos este importante para para el país y para la familia parra como como un día como hoy fallece Violeta producto de de, de un suicidio un disparo que ella cometió contra sí misma
1: yo le decía que lo de Violeta es eh, una parte de la cultura chilena porque Violeta se sentía muy incomprendida cuando decía el tema del amor no, sí también tenía el amor como todos hemos tenido cierto pero ella está incomprendida porque su música, su obra no era reconocida acá tenía que esa carpa la consiguió en la reina por, por mucho tiempo pero una vez que muere Violeta empieza a reconocerse su obra que es notable reconocida en todo el mundo y eso digo yo que es parte de la cultura chilena, por eso tenemos que tratar de evitar eso, reconocer a nuestra gente en vida, destacar eso. Pero lo de Violeta es parte de nuestra cultura permanente.
3: Su legado eh, es más perduradero de que de, de su vida y, y su testimonio trascienda a, a múltiples generaciones, efectivamente. Además que la música, el arte y la cultura son idiomas universales que traspasan las fronteras, las barreras ideológicas y otras
1: Alcalde, eh, hay dos temas que quería conversar con usted. Uno, algo bueno que se dio inicio a esta vacunación, que es un hecho histórico, en el cual los municipios una vez más tienen un protagonismo fundamental en la logística, en la colaboración, en la organización de estos temas, me parece bien, y comenzó esto. ¿Cómo ha sido este proceso en esta primera semana, alcalde?
3: Un lindo proceso porque hasta hoy viernes estamos vacunando a todos los funcionarios de la atención pública de salud en los cuatro consultorios Oscar Bonilla Cefamlo y Navarrete Garbacho, que estuvimos en el punto de vista inicial de este proceso de vacunación junto al intendente y la Seremi y el equipo comunal de salud eh, lo que es el consultorio San Juan de Dios eh, y, y, y también la unidad rural en eh, Oscar Bonilla eh, y San Juan Valentín Letelier se han estado vacunando también los funcionarios del hospital de la ciudad se han vacunado las personas que trabajan en los centros de salud privados eh, también se han vacunado eh, estamos vacunando a, a, a los residentes sanitarios que están con COVID-19, a los centros del Senane, a los mayores de 18 años de edad, estamos vacunando a todos los postrados en sus domicilios y también a los no postrados pero que también tienen dificultad de movilidad, hoy por ejemplo vacunamos a don Alfonso González a las ¿Ah, sí? 4 de la mañana,
1: tempranito. vacunamos a
3: don Alfonso tempranito está ansioso hay, eh, vamos a vacunar también a, a otras personas conocidas eh, que nos han pedido que, que el alcalde pueda generar la acción y, y fíjense que es eh, mucha la cantidad de adultos mayores que quieren vacunarse, que están esperanzados, y yo entiendo esa esperanza porque pasado cierto límite de edad eh, se, el ser humano intenta cerrarse más a la vida porque en nuestro in, subconsciente comienza a apagarse ...esa llanita que significa la pasión de vivir... Y, ...y esta es una luz de esperanza muy muy bonito... ...a contar de la próxima semana, del próximo día... ...lunes 8 de febrero... ...y hasta el día viernes 12 de febrero... ...Instituto Politécnico... ...todos los adultos mayores de más de 70 años... ...que viven de calle Curmole... ...y Avenida León Bustos hacia el norte... ...y todos los adultos mayores de más de 70 años de Avenida León Busto y Curmol hacia el al Sur, vayan al Liceo Bicentenario Valentín Letelier. En ambos establecimientos, más los equipos de la unidad rural, más los equipos que vacunan a las personas que no estando postradas tienen dificultad de movilidad, se van a vacunar. A contar de las 10 de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde. Vamos a entregar números. 200 números en cada establecimiento, por eso yo le pido a los adultos mayores que no lleguen muy temprano vamos a tener los colegios abiertos a las 6 de la mañana por cierto, vamos a ir entregando números y por los 200 números, tanto en el liceo como en el Politécnico, vamos a atender a 400 personas diariamente las personas que lleguen, después obtener su número, se van a poder atender el día martes, el día miércoles el jueves y el viernes vacunas van a haber para todos y cada uno de los adultos mayores de más de 70 años de edad. Y después del día 12 de febrero vamos a informar a quienes les corresponde desde qué rango etario comenzamos la semana que viene la subsiguiente. Estamos con equipos de salud, estamos con equipos de Dideco, con equipos de la oficina de deportes, porque queremos atender como corresponde a nuestros adultos mayores, que estén con control de temperatura, entregando el alcohol gel, marcarías a disposición, queremos atenderlos con un café, un sándwich, un té, un jugo, que estén sentados, que se puedan cobijar, que el proceso de espera no sea muy largo lo más posible, eh, y queremos que se desarrolle con, con esta luz de esperanza que significa para tantos compatriotas el poder vacunarse de... De, de este virus que ha que marcado un antes y un después en la historia de la humanidad.
1: Sí, interesante esto, ¿sabe por qué? Porque hay, es importante, porque hay una vacunación, hay un calendario de vacunación eh, por el, el Ministerio de Salud, incluso por la ceremía, pero las realidades de las comunas son bastante distintas, por lo tanto, los calendarios son oficiales, lo que hacen ustedes, porque ustedes manejan la logística, por eso no es que, porque sale un calendario del Ministerio de Salud, eh, que no es igual que el de acá, entonces, por eso es importante no apurarse en este aspecto y esperar las instrucciones. Efectivamente,
3: el Ministerio de Salud y el calendario oficial del gobierno indicaba que el día lunes 8 se vacunaban personas desde los 85, 90 años, el día martes de, 80, de 90, 95 uh. y así. Eso generaba confusión porque además no tenemos claridad de cuántas personas tienen eso, en ese rango etario cuántos son los vecinos de Linares. Entonces un día podíamos tener mil personas sobre 80 años y el día siguiente podríamos tener 100 personas mayores de 95, por ejemplo. Entonces decidimos de lunes 8 de febrero, desde el lunes 8 de febrero hasta el día viernes 12, todos los adultos mayores de más de 70 años de edad. La realidad la vamos a tener el día lunes 8 de febrero de cuántos adultos mayores lleguen a cada uno de los establecimientos, que son dos liceo bicentenario y politécnico. No vamos no vamos a vacunar en los centros de salud familiar para evitar aglomeraciones y que se puedan atender el resto las patologías en el resto de los consultorios.
1: Comenzamos con el alcalde Mario Mesa Vázquez en esta mañana de día viernes le quería, a las 8.25, preguntar también que hoy día va a haber una actividad muy importante en horas de la mañana, a las 11 de la mañana en relación con el primer aporte que va a entregar usted la Corporación de Desarrollo junto con el municipio a través del nuevo sistema de parquímetro. Eh, algunos están medio inquietos por ese tema, pero ¿se va a hacer hoy día esa actividad, alcalde? Así es.
3: El día de ayer eh, la Corporación de Desarrollo Privado administra el sistema de parquímetro, la municipalidad no administra directamente el sistema, la municipalidad colabora con la corporación nosotros creamos una corporación compuesta por hombres y mujeres de Linares que se destacan y que representan a distintos estamentos del quehacer de la ciudad, bueno, su presidente don Guillermo Martínez Sepúlveda, ayer eh, inv invitó a quien habla como alcalde de la ciudad, invitó al superintendente el Cuerpo de Bomberos, a Carlos del Campo, invitó a parte del directorio de la corporación, eh, conversamos, se, se exhibieron los números, el balance, y eh, hoy estamos invitados a las 11 de la mañana. La Corporación de Desarrollo de la Ciudad le entrega a bomberos el primer aporte de este sistema de parquímetros que es novedoso por múltiples beneficios Primero, para las familias, hoy los trabajadores del sistema parquímetro ganan mucho mejor de lo que ganaban antes. En segundo lugar, para los vecinos de Linares, pueden ver el beneficio que es mucho más económico que antes. En tercer lugar, se ordena la ciudad, se han eliminado los privilegios y los reservados, pero sobre todo que las utilidades y este sistema creado por y para los bomberos de nuestra ciudad da números azules, la corporación ha hecho un esfuerzo importante, eh, la corporación es una empresa al final del día sí. que está administrando, eh, la corporación administra una empresa, se generó una empresa paralela a la, la estructura municipal, y por tanto eh, el Consejo Municipal también está muy contento, eh, el, el superintendente por cierto, ayer se reunieron, y hoy a las 11 de la mañana el presidente de la corporación, junto al resto del directorio de la Corporación de Desarrollo de la Ciudad, le entrega a bomberos el primer aporte económico.
1: Bueno, contento, de, 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 de la primera era complicado el primer mes, la primera entrega por todo lo que significa echar empezar, empezar a andar eh, todo este tema, pero de aquí para adelante ya se va a normalizar este tema, alcalde.
3: Así es, eh, mire, eh, lo que pasa es que hay, hay, hay aspectos que, que, que el común de los ciudadanos no tiene por qué comprender, que Mire, uno tiene que provisionar mensualmente en una empresa, tiene que pagar su IVA, en segundo lugar tiene que provisionar el mensualmente el pago del impuesto a la renta. Mm. En abril se paga impuesto a la renta y lo más probable es la corporación pagando el impuesto a la renta le va a volver a hacer quizás una nueva donación a bomberos porque el sistema es único y exclusivamente para bomberos de la ciudad para responder a las múltiples necesidades que tengan y la corporación de desarrollo va a ir aportando económicamente eh, para suplir las necesidades de bomberos de nuestra ciudad, porque muchas veces la gente no conoce cuáles son las necesidades, partiendo por las remuneraciones del personal contratado, partiendo por el mejoramiento de, el, de cada uno de los cuarteles de bomberos, partiendo por la compra de equipamiento y de material para cada bombero eh, de nuestra ciudad. Así que esta es una tremenda noticia a mi juicio. Agradezco el aporte que la Corporación de Desarrollo le hace... A, a bomberos de nuestra ciudad, y yo creo que esta es la manera perfecta de trabajar. El sector público, representado por el municipio, por el alcalde y el cuerpo de concejales, el voluntariado de la ciudad y de Chile, como es Bomberos, y también por el estamento privado, que representa también la voluntad de la mayoría de los vecinos de la ciudad, que quieren fortalecer el desarrollo para que Linares sea un mejor lugar para vivir.
1: Bien, gracias, al alcalde Medio Mesa este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa con estas excelentes noticias para finalizar esta semana. Que esté bien, alcalde.
3: Muchas gracias, Julito, y buen fin de semana para todos y cada uno de los vecinos de Linares que escucha el Radio Encoa, y nos vemos este día domingo Sobremesa. a las 12 horas en Sobremesa.
1: Hay tantos temas que conversar ahí, ya. ¿eh?
3: Bueno, nos vemos, un abrazo, Chao, Julito. Que esté bien. Buen día.
1: Bien, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa Vázquez conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa en estos temas del de proceso de vacunación. También lo que va a ser el primer aporte de la entrega de la Comparación de Desarrollo Linear y a Bombero un nuevo sistema de barquímetro Y esta de editorial que hablamos de Churchill, las efemérides y esta nota con el alcalde son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien. Vamos a compartir el siguiente audio con la gobernadora María Claudia Jorquera, que justamente a través del gobierno provincial hace un balance, está contenta con este proceso de vacunación que ya comenzó el miércoles pasado.
4: ...de nuestra provincia, que han hecho una labor extraordinaria, los directores de salud, y cada uno de los que han hecho un día posible, vamos a estar inoculando, vacunando no es ¿cierto?, a nuestros adultos mayores, a nuestras personas postradas, y a tantas personas que tenían una esperanza puesta. Chile es un país que hoy día... Está en la vanguardia lo que tiene que ver con toda la, la, la inmunidad, ¿no es cierto? Porque muchos países quisieran poder tener esta vacuna, una vacuna que está comprobada de un laboratorio que es eh, certificado, que tiene bastante experiencia, por lo tanto creemos que en los próximos meses vamos a lograr la meta, como lo pidió el presidente Piñera, tener ojalá en abril 5 millones de chilenos ya todos con sus vacunas, de tal forma de que... Todo esto que fue la pandemia va llegando como un mal recuerdo, como algo que ya pasó y vamos a seguir en esa misma línea trabajando. Hemos recorrido la provincia, casi toda, eh, y viendo el trabajo comprometido de los distintos equipos de salud municipal que han estado a la altura de lo que se ha pedido, que han estado eh, con el tiempo disponible, que han estado con el corazón puesto en que esta vacuna pueda llegar especialmente a los grupos más vulnerables.
1: El trabajo que se está haciendo a todo nivel del gobierno provincial, regional, nacional y también las municipalidades en este aspecto, pero con calma, con tranquilidad, bien lo decía el alcalde, y claro la gente se informa a nivel nacional, hay un calendario que hizo el ministerio, pero eso tiene que ir sopesado básicamente con el calendario local, con la realidad local. Y ahora hay mucha gente que está expectante, pero hay que, con calma y con tranquilidad, hoy día se termina de vacunar a las personas mayores de 90 años, a los postrados, y también al personal de salud, de la atención primaria y la gente que trabaja en el mundo privado. La próxima semana comienza el proceso de vacunación para las personas mayores de 70 años, que reiteramos, se van a atender en el Liceo Valentín de Telier, para las personas que vivan de Kurmoller hacia el sur, en el Liceo Brineo badilla Politécnico, que el, para personas que vienen de Kurt Moller hacia el norte incluyendo la división a nivel Bustos, a nivel León Bustos y ahí son 200 diarios que se van a atender en ambos estos establecimientos y después va ir informando para los diferentes grupos etarios, para no entrar en confusión hay que tener calma y tranquilidad, pero lo más importante lo volvemos a reiterar, tenemos que cuidarnos todos nosotros. Vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque Tan solo lo
5: que soy es
2: a
0: hora.
4: Las 8 y 33 minutos
0: Atención amiga automovilista Recuerda la restricción vehicular Para el día de hoy, viernes Entre las 9 y media Y 6 de la tarde No podrán circular los vehículos Cuyas placas patentes finalicen en 8 y 9 Recuerda, quedarse en casa salva vidas. Mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo el proceso.
5: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti?
0: Saber que la conectividad
5: abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico
3: hoy es mundo, y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas más TVHD, 28,690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600, 9,100, 900. Basas en www.tumundo.cl. Mundo al alcance
0: de todos.
2: G.E. Juntos con Energía.
4: Volvió
0: el 3x500 de Sprint. Así es, 3 sobres de Sprint por solo 500 pesos. Disfruta esta promoción en tu almacén más cercano. Sprint, rico como recién exprimido. Oferta valía del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021. Ambas inclusive. Precio de referencia 600 pesos. Valía solo en locales adheridos, excepto en territorio insular y antártico. Bases en www.ccu.cl slash bases-legales.
6: Atención, atención, les pedimos a todos los habitantes de la comuna de Linares que tomen las medidas de protección sanitarias y establecidas por el Ministerio de Salud. Recuerden, mantener la distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos, uso de alcohol gel y lo más importante, no salir de sus casas si no es estrictamente necesario. Recuerden, salvar vidas depende de cada uno de nosotros. Es un consejo de su municipalidad. Cor Corporación Municipal de Linares, tú nos impulsas. Ancoa, tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Villa, no se paran. No se paran 22 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en, este en este día viernes ya, viernes 5 de febrero. Vamos a establecer un contacto con el presidente del Consejo Regional, Patricio Ojeda, porque ellos han manifestado su preocupación producto de estas, de, estas, de estas lluvias que son terribles, que han afectado básicamente al mundo agrícola de nuestra región. Estuvo la ministra, han tenido reuniones y queremos de qué manera se puede apoyar a esa comunidad. ¿Cómo está, don Patricio? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Julio. Qué gusto poder saludarlo esta mañana, día
1: viernes. Bueno, eh, contamos que ustedes están preocupados y esto fue un día muy intenso. En muchas reuniones para ver de qué manera se puede apoyar a estas personas que salieron muy damnificadas producto de estas lluvias.
5: Efectivamente, nosotros a partir del mismo día martes, al día siguiente terminaba la lluvia en la región. Tuvimos sesión de Consejo Regional, conversamos con el intendente, los 20 consejeros mostraron su preocupación en forma transversal producto de la granizada la pie de la lluvia que se registraron en de semana. Eso nos, nos llevó a terreno, estuvimos a algunos consejeros visitando agricultores de las distintas provincias para constatar que efectivamente los daños son profundos. Hay agricultores que prácticamente perdieron toda la producción del año y en otros casos cerca o en promedio del 70% de la producción en distintas variedades de producción. Así que eso motivó Inmediatamente la reacción de la ministra María Emilia Dutraga, que rápidamente también se programó y viajó hasta la región del Maule y ayer nos acompañó primero en Los Londaví para ver en carne propia, para ver en forma directa ¿no? Cierto, los efectos de, de este Frente de Mal Tiempo y posteriormente nos trasladamos hasta las dependencias de Inesquínia, Raigüen, ahí en, en Villa Alegre, para primero tener una reunión con todos los directores regionales de los servicios del agro. Estoy hablando de INTAP, de CONAP, de la Comisión Nacional de Riego, del Servicio Agrícola y Ganadero, SAC, en fin. La idea era primero comenzar a realizar con la ayuda de todos este los servicios un catastro lo más profundamente posible en la región para identificar efectiva y objetivamente cuántos son los agricultores que recibieron estos efectos eh, en qué lugares están situados porque, don Julio, déjeme decirle que si bien es cierto la lluvia estuvieron presentes en toda la región, no en todas las comunas se registraron las sí. mismas, las mismas, los mismos problemas, y en la misma comuna tampoco abarcó todo el territorio comunal, como el caso de Longaví, que directamente los afectados están en la zona oriente de la comuna y no así en el caso de la zona oriente, por lo tanto eso nos obliga entonces a identificar muy objetivamente dónde están los problemas y quiénes los están viviendo
1: Ahora, segundo, ah,
5: sí, bueno, y segundo después tuvimos una reunión también con los dirigentes de los gremios de los distintos rubros de la región Vitivinícola, Berry, Remolacha estuvimos con gente de la Cereza con distintos gremios y nuestra intención también con ellos era que nos contaran básicamente cuál es el análisis que ellos han podido hacer en los pocas horas que habían pasado para también con la opinión de ellos recibir propuestas ahora, claramente aquí hay un llamado muy muy eh, profundo por parte de los dirigentes y también de los propios agricultores, entonces, en el que se nos pide que no solamente vayamos a identificar y a buscar ayuda para quienes están con cobertura provenzal o con cobertura IntaP, sino que también hay un grupo determinado de agricultores de, de, de tipo mediano que también se vieron seriamente afectados y que perdieron prácticamente también sus producciones y nos piden que de alguna u otra manera los instrumentos que podamos ir creando también los integren de alguna u otra manera. Eh, quizás no en la misma proporción, pero por lo menos que sí estén considerados dentro de algunas herramientas de ayuda.
1: Sí, eso le iba a decir justamente don Patricio, porque la verdad es que claro, eh, hay mucha gente que no califica y claro, yo entiendo que hay procedimientos eh, se tienen que hacer los procedimientos postulaciones, fondos, pero yo creo que se tendría de, de abarcar un poco más el abanico porque hay mucha gente que lamentablemente a veces no califica y como usted lo vio en terreno salió bastante dañada.
5: Sí, efectivamente. Yo le digo una cosa las catástrofes no, no discriminan entre los que tienen cobertura y los que no tienen cobertura, simplemente generan consecuencias gravísimas en, en, en las personas. Ahora, los agricultores grandes que hayan sufrido consecuencias son capaces de defenderse por sí mismos o tienen seguros vaciosos de por medio, por lo tanto, se pueden ayudar. Más es la, la agricultura campesina, de alguna u otra manera, ha estado siempre cubierta por progresar o por insa, por lo tanto, nos queda ese segmento de agricultores medianos. Y cuando hablo de agricultores medianos, estoy hablando de agricultores de 14, de 15 hectáreas, que por el solo hecho de haber pasado las 11 hectáreas quedan fuera de cobertura INDAP. Pero usted comprenderá que una diferencia de 2, 3, 4, hasta 10 hectáreas no es significativa y por lo tanto nosotros compartimos plenamente ...ese llamado y lo acogimos con mucha fuerza por parte del intendente y de este presidente porque nos parece que tenemos que efectivamente buscar un canal. Ahora, probablemente la no austeridad, a lo mejor podría ser la Corpo, podría ser Tense. Hay que buscar allí el camino y en eso estamos porque en definitiva este catastro nos va a permitir cuantificar los daños, es decir, saber cuántos son los pequeños agricultores, cuántos son los medianos y por lo tanto con esa información vamos a poder determinar si tenemos o no los recursos suficientes para poder ayudar y una vez que eso lo podamos definir, viene la etapa en que presentamos los proyectos, los aprobamos y comienza toda la etapa de iniciativa que está de, también de por medio para ejecutarlo. Fuimos súper honestos con los agricultores, y le dijimos con Julio primero que tenemos que hacernos cargo de con INDAP llegar rápidamente con los agricultores que necesitan tener algún tipo de fungicida, ¿no es cierto?, para poder terminar la temporada. O sea, es verdad que algunos perdieron todo, pero hay otros que pueden recuperarla. Entonces tenemos que ir rápidamente porque no tenemos tiempo para tratar de recuperar eso que quedó y que les permita terminar la temporada. Y eso es urgente. Y, y lo que y lo que sigue en paralelo es buscar esta otra ayuda que pueda traducirse el día de mañana o el crédito más flexible, por INDAP o en prórroga de cuota o conseguir hablar con la banca también para conseguir prórroga de cuota de, de los insumos que muchos de ellos están en deuda por parte de los, de los agricultores que como usted bien sabe se endeudan para poder producir y después con la cosecha ellos van eh, pagando todos sus, sus compromisos cuestión que no va a poder ocurrir en el caso de aquellas que perdieron toda su producción y que por lo tanto no van a poder recuperar ningún tipo de ingresos así que ahí viene también la etapa de identificar entonces cómo y con cuánto ayudamos sin olvidar que lo dijimos también a los agricultores, don Julio y nuestros amigos, toda la comunidad, sin olvidar que estamos todavía en una crisis sanitaria que nos demanda muchos recursos, que nos demanda parte importante del presupuesto regional, lo conversábamos creo que la semana pasada sí. respecto de esa flexibilidad. Entonces también allí surge este frente que, que nos complica mucho porque tenemos que decirlo, los recursos son los mismos, eh, las necesidades están todos los días surgiendo de manera inesperada y con mucha y con mucha fuerza digamos este tema de la crisis agrícola que se produjo a partir de este mal tiempo. Tiene a lo menos hoy día, según el catástrofe que iba hasta el día de ayer, acerca de 2.000 agricultores afectados en la región y ese número puede crecer. Por lo tanto, es una cuestión compleja. Ahora, la ministra se llevó una tarea muy importante que es que poder también trabajar a nivel nacional con la Comisión Nacional de Emergencia Agrícola, primero para decretar esta zona en zona de emergencia agrícola y segundo, para poder eh, convocar, ¿no es cierto? Distintos financiamientos que le permitan al mundo central, en este caso a INTAF Central, poder disponer de recursos para la región, al margen de los recursos que en el Consejo Regional de Maure probablemente también vamos a poner a disposición. Yo se lo dije ayer a los agricultores y lo vuelvo a decir hoy día. Los consejeros regionales de Maure están absolutamente convencidos que tenemos que destinar una porción de nuestros recursos de emergencia regional para acudir con ayuda a través de los instrumentos que identifiquemos en sus minutos que tengamos el catastro ya y la cuantificación de los
1: daños. Claro, y finalmente, claro, está la otra posibilidad de la emergencia agrícola porque ahí se liberan recursos a nivel central, pero es medio complejo. ¿Qué posibilidades ve usted de que realmente se pueda declarar esta emergencia agrícola?
5: En la medida que el número del catastro vaya aumentando, pero más allá del número del catastro que vaya aumentando, aquí el tema es que el daño no es parcial. Cuando encontramos un agricultor que perdió prácticamente sus 15 hectáreas de producción o 20 hectáreas de producción y quedó absolutamente de ese solo agricultor ya nos invita a entender que aquí hay una catástrofe. Que independiente que sea a 2.000 personas o a 500 personas o a 1.000 personas, estamos hablando de producciones completas. Y por lo tanto, ese porcentaje de pérdida es el que nos invita a construir en la declaración de la zona de emergencia agrícola. Yo creo que la ministra se fue con una fotografía bastante objetiva de lo que está sucediendo en el Maule y, y tengo toda la confianza que se la va a jugar decretar los zona de emergencia porque, como usted bien lo dice, eso nos permite no solamente al nivel central, sino que también al nivel regional, poder disponer de recursos de eh, los recursos del 5% de emergencia. Ese 5% de emergencia se puede ocupar única y exclusivamente cuando existe el decreto de zona de emergencia. Si ese decreto no existe, nosotros no podemos ocupar ese recurso y por lo tanto, obviamente que nos complica el no tener la disposición total de esos recursos para poder ayudar
1: Bien, le agradecemos al presidente del Consejo Regional, Patricio Geda, por estos temas, por la preocupación y esperemos que avance. Están trabajando en eso para apoyar a estos agricultores que salieron bastante damnificados por producto de esta lluvia granizada. Gracias, don Patricio. Que
5: estemos viendo, Julio. Un fuerte abrazo y un gran fin de semana para todos los auditores.
1: Gracias, abrazo. Ahí teníamos entonces al presidente del Core eh, hablando de este tema. Eh, emergencia agrícola significa que hay un decreto, se liberan recursos, no hay que hacer tanto gestiones porque acá el Consejo Regional tiene que catastrar, tiene que buscar con INDA, buscar los recursos, apoyar. Hay algunos agricultores que no califican también. Entonces, al decretarse emergencia agrícola, se liberan mayores recursos y se puede apoyar a más a más gente. Vamos a compartir el siguiente audio con eh, Luis Concha, Luis Concha Guerrero, que está registrado en Montañés está registrado ese nombre, no cualquiera lo puede usar señor, y que habla sobre el aporte del apoyo a la veterinaria municipal que ya se eh, aprobó en el consejo el día martes y que empieza a desarrollarse durante este fin, en el fin de mes prácticamente. Bueno, escuchamos a Luis Concha Guerrero.
6: Se aprobó, se aprobó eh, donde creo que va a ser un gran logro, logro yo soy uno de los no, yo de los precursores, sino que hace tiempo que se está tocando en el tema en el consejo, no solamente ahora eh, yo creo que va a ser eh, antes que nada eh, viene de donde la educación y la, y la tenencia responsable de animales. Yo creo que de ahí nace, si todos fuéramos responsables de nuestra tenencia de animales, no existirían perros vagos. ¿Ya? Yo he rescatado más de 17 canes del de sector precordillerano. He sido demandado por eh, vecinos porque dicen que yo soy que yo perro. Al contrario, los bajos. ...he recogido hartos perros del sector precordillano... ...donde he esterilizado con mi plata... ...donde le he puesto sí con mi plata... ...entonces, no sé... ...pero es una buena manera... ...de ir avanzando de a poco para la comunidad... ...para que vaya sirviendo de apoyo... ...y, y ojalá ver la, ver la posibilidad... ...de que una vez que los perritos estén esterilizados y todo... ...la gente ya no va a ser un cacho tener un perro en su casa... ...o un gatito... Pero como usted bien dice, todo pasa con la responsabilidad de nosotros primero. Exacto, todo lo de la tenencia responsable de, de Mascota. Eh, hay una arte
1: inversión
6: aquí de dinero, ¿no? ¿eh? Sí, pero usted ve que como se fue sumando, detallando, vamos a estar casi raras. Porque lo que le decía el alcalde es que lo que se va a ahorrar en el segundo mes o tercer mes en inmobiliario, se va a duplicar o se va a triplicar en
1: gastos de insumos para, para gente como va a ir llegando. Bien, ahí está la nota con el concejal Luis Concha Guerrero sobre su aprobación por el tema de la veterinaria municipal. Vamos a compartir el siguiente audio con Miriam Alarcón porque recordemos que hay un proceso eleccionario, lo hemos dicho. Eh, la mayoría de los concejales va a la reelección, excepto Jorge Cuevas, que no puede por un tema eh, de ley. Eh, Luis Concha Guerrero tampoco. Y los otros van. Eduardo Valle tenía algún problema de inscripción ahí, pero eso lo, lo estaba viendo. Pero eh, Miriam Alarcón va a la reelección y dice que una campaña de reelección a veces mucho más difícil ahora que cuando se presentó en un principio
2: una reelección es más difícil que una, una primera candidatura porque eh, cuando a veces no se conoce el sistema, eh, se ofrece mucho y te das cuenta que cuando uno está en la práctica eh, hay, eh, hay ciertos requerimientos hay ser, en la ley hay una normativa donde uno puede, uno puede llegar y por lo tanto hay cosas que ofer, ofertones que se, hacen, que se hacen humo porque lamentablemente son temas netamente administrativos y nosotros tenemos un rol más fiscalizador y propositivo y ese Rol propositivo va muy de la mano de un presupuesto y cómo también se trabaje con la administración. Eh, cuando yo trabajé, eh, me postulé una primaria como alcaldesa de Linares, que lamentablemente quedamos por muy poca votación atrás. Eso también te da un incentivo a seguir avanzando dentro de una reelección para la concejalía porque también tienes el respaldo de la comunidad y, y eso a mí me, me avala para poder eh, avanzar en esta otra etapa y que sería la última, si Dios así lo permite, como concejala. Y porque también hay un trabajo territorial, hay calle, eh, hay todo un proceso, hay, hay, hay programas que yo sigo manteniendo y, y sigo con la comunidad, con las organizaciones, hay mucho que terminar. Y por lo demás está esta beta social, que para mí es lo más importante, que a mí me encanta, me gusta y me apasiona, ser una mujer política y estar al servicio de la comunidad entonces hay varios factores que influyen para una reelección y en este caso eh, yo espero el apoyo de la ciudadanía y poder nuevamente ocupar un, un, un escaño dentro del Consejo Municipal y ser la voz de muchas organizaciones y de las personas que acuden día a día a conversar conmigo, con la concejala Mirian Alarcón y también con la persona Mirian Alarcón, que son dos temas distintos. O sea, hay una sensibilidad como Mirian Alarcón y hay un cargo también que yo tengo que ostento y que tengo mayor facilidad para poder canalizar y ayudar a las personas.
1: Ahora, ¿qué dice usted ante la gente que se acredita en la clase política? ¿Que dice ya, siempre es lo mismo, le, ¿le duele eso a usted? ¿O, o un proceso que la comunidad debe informarse y de comprometerse más con este tema? Porque hay muchas críticas del mundo político.
2: Sí, hay muchas críticas y uno también las recibe. Cuando las críticas son con altura, y no tan solo por decirlo, sino que cuando son con altura es cuando tú criticas, pero entregas una una, una solución o un apoyo, una, una otra alternativa a los problemas. No, yo yo las recibo bien, incluso Incluso, ¿cómo las recibo? De cara a la comunidad. Yo tengo una oficina donde la gente me puede encontrar los días martes o jueves, me busca, yo siempre estoy atenta a contestar los teléfonos, así que yo recibo bien eso. Eh, pero también cuando hay mucha crítica desde afuera, yo también los, 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 los invito a que participen de estos procesos, que se inscriban a los partidos políticos, hagan sus militancias, eh, o que vayan el, como candidatos en listas independientes. Entonces, participar de en un procesos es bueno. ¿no? porque a veces estando dentro te das cuenta eh, lo, lo difícil que es lo difícil que es estar a la altura de, de de darle toda la solución a la comunidad, uno no tiene una varita mágica, ojalá yo pudiera solucionar todos los problemas que tiene la comuna, pero lamentablemente nuestro país en, en sí tiene una burocracia inmensa en todo, cuesta eh, cuesta mucho tiempo llegar a solucionar algo, pero yo como concejala he tenido siempre la disposición y las ganas y desde aquí, desde esta tribuna, si alguien no he podido, igual uno tiene que pedir las disculpas las disculpas es que a veces no hay una mala intención sino que son tantas las cosas que yo recibo a diario que se me pueden ir entonces eh, pero incitar a las personas, eh, eh, invitar mejor dicho a las personas y sobre todo a las mujeres que se inserten en el mundo de la política eh, necesitamos más mujeres en esto la mujer tiene una sensibilidad muy distinta, es muy cercana eh, así que por lo tanto yo más que nada de las críticas los invito a participar de estos procesos
1: bien, ahí estaba entonces la concejala Miriam Larcón claro, eso es lo que hay que hacer ¿eh? hay que invitar a participar a la comunidad en estos procesos, un proceso de debate a, eh, porque lamentablemente la política en sí eh, la política en sí no está desacreditada, son los que ejercen la política, la política hay que ejercerla de una u otra manera, y es ahí donde hay muchas restricciones, pero también la ciudadanía eh, recibe o exige demasiado eh, muchos derechos pero también tenemos deberes nosotros como ciudadanos y claro está en las redes sociales atenta a que se, se descalifique permanentemente eh, se descalifica las autoridades eh, hay muchas situaciones que se dan entonces eso no le hace bien no le hace bien lo que tenemos es participar si usted tiene 10 15 20 candidatos bueno elija que usted quiera pero con propuesta con de qué manera se puede trabajar no con denostar porque eh, esto de denostar es permanente, permanentemente no denostamos todos nosotros. Eh, los extremos siempre son malos. ¿eh? Hay que ser tan versar, pero primero hay que participar. Hay que participar en todo este proceso ¿Qué está ahí. Eh, vamos a reiterar que el día 11 de abril son cuatro las elecciones. Alcaldes, concejales, se eligen por primera vez gobernadores regionales, que es el actual intendente, pero va a ser elegido por la comunidad. Y también los constituyentes, que son 155, que van a elaborar la nueva constitución que ustedes, la gran mayoría, el 80% los que participaron en el plebiscito quieren una nueva constitución ellos tienen un plazo de nueve meses, un año para elaborar una nueva constitución y ustedes tienen que elegir en el Linares o en nuestra zona, a 4 esto quedó en, del mismo sistema que se eligen a los diputados el distrito 18 desde el Maule Sur de San Javier hasta Chanco, Cauquenes toda esa zona, se eligen 4 y usted va a tener que elegir a los cuatro representantes nuestros. Eh, así que vamos a ver que, que eh, lamentablemente, acá no hay pueblo originario. ¿eh? No participaron eso. Recordemos que también que hay un tema de, de género, que tiene que ser la mitad mujer y mitad hombre también. Eso es por ley. Así que todos esos temas se van a manejar el día de hoy. Me escribió Luis Álvarez antes de despedirnos que hablaba lo de Churchill. Eh, le gustó esta instancia. Y me pregunta al final, dice, ¿cómo fue? Porque Winston Churchill... Después que termina la guerra, que gana la guerra eh, eh, los aliados, se presenta nuevamente como primer ministro y pierde. No gana. El pueblo inglés dice muy sabio, dijo él está preparado para defenderlo en la guerra, pero no para seguir el nuevo proceso. Así que por eso que no salió. Pero después se presentó y volvió a salir. Volvió a salir. Así que bueno, es toda una es toda una figura el gran Winston Churchill. Nos vamos, nos despedimos, ya vienen las noticias, Departamento de Prensa Radio Encoa con Raúl Espinosa y nosotros nos vamos a volver a encontrar en marzo, porque vamos a hacer un descanso, le agradecemos la sintonía que siempre nos escuchen, junto a don Carlos Aburto, así que nos reencontraremos si Dios quiere en marzo. Gracias, cuídense que estén bien